0: Aprender es atrapar, aprender es atrapar conocimiento de alguien más, comprender es atrapar globalmente un conocimiento y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con...
1: Ok, mi nombre es Luis Bermejo, fundador de Alaya Capital, eh, y los invito a que escuchen el podcast en
2: Escuchando Ando.
0: Aquí estamos de nuevo, bienvenidos a Escuchando Ando, saludos para toda la gente que nos escucha en los cinco continentes a través de Spotify, Deezer, iTunes, iBox, y a propósito de iBox hemos instalado unos playlists que están bien interesantes por tema así de todos los expertos que entrevistamos si usted quiere enfocarse en encontrar por ejemplo entrenadores deportivos están allí en un playlist vendedores publicistas y en fin el grupo de expertos en cada uno de los temas que usted esté intentando aprender averiguando temas especializándose los va a encontrar allí en esos playlist que son dedicados si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico escuchando arroba gmail escuchando arroba, arroba gmail punto también saludos especiales para la gente que ha dejado eh, mensajes a través de iTunes y a través de iBox, que son dos plataformas que permiten la comunicación de ustedes con nosotros lo cual es muy importante para mejorar día a día nuestro invitado de hoy viene desde Argentina, es Luis Bermejo de Alaya Capital. Alaya Capital es uno de los fondos de inversión más importantes que hay en Sudamérica y ha demostrado eh, no solo el rendimiento económico, sino también cómo han incubado negocios y han salido startups que están funcionando bastante bien. Pues Luis es un experto en el tema de la inversión. Y nos va a enseñar en este episodio cómo crear una startup, cómo presentar las ideas y los proyectos a los fondos de inversión, cómo escalar los negocios y vamos a obtener cualquier cantidad de respuestas que no tenemos a quien más preguntarle y qué mejor que sea un experto en el tema como Luis Bermejo. Así que bienvenidos y disfruten aquí en EscuchandoAndo.com.
1: Le damos la bienvenida desde Argentina. Luis, ¿cómo estás? Hola Gerson, muchas gracias, muchas gracias, muy bien.
0: Así que somos todos oídos, comienza por presentarte con la gente que no sabe todavía
1: quién es Luis. Bueno, eh, mi nombre es eh, Luis Germejo y, y, y antes que todo Gerson, gracias por, por eh, la presentación y no, no me considero un, un gran emprendedor ni súper exitoso, así que gracias por, por la oportunidad de estar aquí. Yo básicamente lo que, lo que hacemos en Alaya Capital es un fondo de Venture Capital, que empecé con cuatro socios hace siete años ya, eh, con el objetivo de invertir en emprendimientos de, de alto impacto en etapas tempranas, eh, en, en un modelo venture capital tradicional, o sea, participamos eh, tomamos una participación minoritaria de los proyectos, con una inversión que ronda entre los 300 y 500 mil dólares en primera instancia, eh, ayudamos a que los emprendimientos crezcan con el objetivo luego de eh, venderlos a un mayor valor, retornar el dinero a los inversores y hacer que esta rueda de, del emprendedorismo pueda seguir girando. <risa> eh.
0: Lo dices como como cuando uno dice que va a ir a comprar pan a la panadería, o sea, para ti es muy fácil decirlo, pero hay gente que dura toda su vida temblando y, y, y pensando en me retiro del trabajo, no lo hago por a tomar una decisión de riesgo y el, el riesgo está en tu vida, en el día a día, pero obviamente controlado y has hecho has hecho una excelente carrera con el emprendimiento, pues así es que no, pero es innegable porque estás ayudando a una serie de personas a crecer con sus emprendimientos, ¿no? Bueno,
1: sí, ese, ese fue el objetivo inicial eh, somos, eh, todos los socios somos personas que venimos del mundo del emprendimiento y, y de haber trabajado y emprendido no, no venimos de las finanzas ni de bancos de inversión con lo cual siempre el, el espíritu inicial fue ayudar a otros emprendedores eh, o solucionar el problema de financiamiento que hay en, en la industria del emprendedorismo que es uno de los mayores limitantes a que los proyectos puedan realizarse y puedan crecer y sobre todo en Latinoamérica que no hay eh, mercados con gran liquidez como pueden ser los mercados más desarrollados en donde es eh, un tanto más fácil conseguir capital. Ese fue el espíritu inicial. Sí,
0: no, quería decirte que, que si eh, podemos decir abiertamente que dinero sí hay, porque mucha gente se imagina, y sobre todo las personas que no han crecido dentro de la abundancia, se imaginan que no hay plata. Plata sí hay para invertir, lo que se necesita es proyectos que sean sostenibles, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. ¿Hay dinero siempre hay, eh, mayor o menor liquidez, pero en todos los mercados hay dinero y hay inversores dispuestos a invertir en proyectos potentes. Lo que muchas veces falta son esos proyectos potentes. Pero sí, de acuerdo, 100% de acuerdo. Dinero hay. De
0: entrada es muy importante. Hay gente que tiene unos sueños y unas ideas enormes, maravillosas, pero como lo que los rodea no es riqueza, se imaginan que efectivamente no van a poder hacer realidad sus sueños por el hecho de que creen que no hay dinero. No es que no haya, es que no está al lado suyo por X o Y motivo pero hay gente, tiene dinero para invertir y, e incluso casi que tienen es un problema porque no tienen en qué invertir y necesitan proyectos que sean rentables. ¿Qué tan cierto es correcto,
1: eso? Correcto, correcto. Es, es, es muy cierto hay, hay mucha gente con mucho dinero para invertir y cuesta mucho que esas personas puedan acceder a proyectos invertibles digamos. Eh, lo complicado es que generemos desde nuestros mercados proyectos invertibles, eh, y, y ahí, eh, ¿qué significa un proyecto invertible? Es un conjunto de factores, no cualquier proyecto es invertible y, y no cualquier emprendedor eh, está capacitado para levantar capital de, de estos inversores. Pero eh, sí, capital hay y, y lo que hay que trabajar es en poder generar esos proyectos para que puedan captar ese capital y que se transformen en, en, en emprendimientos de, de alto impacto.
0: Podríamos decir que tu papel principal dentro de todo este ecosistema es el articular a ah, las personas que tienen los recursos con quienes tienen las ideas. Eh,
1: sí, podríamos decirlo. Eh, es, ese es un poco mi rol desde hace, desde hace algunos años cuando empezamos esto. Que en, en definitiva, cuando nos, em, empezamos este negocio todavía no estaba de moda esto del capital de riesgo y, de, y del emprendedorismo y de invertir en emprendimientos. Era muy incipiente. Y la verdad que hemos hecho en estos años un recorrido largo eh, educando a inversores que además de invertir en, en mercados tradicionales, como puede ser la bolsa o como puede ser el real estate eh, o, o los inmuebles, también hay como, como activos para invertir los emprendimientos de, de tecnológicos o emprendimientos de alta escalabilidad. Y ahí es, es donde venimos haciendo una intermediación en, en, en captando este dinero e identificando del otro lado eh, emprendimientos que puedan ser invertidos para, para tratar de juntar las dos partes, como tú dices. Si
0: hubiera un checklist en el que te fijaras para invertir ¿Qué contendría ese checklist? A ver,
1: lo primero es el equipo y la capacidad del equipo. Eh, muchas veces uno piensa que lo importante es una buena idea y la experiencia nos ha demostrado que no. Una idea, es, es, eh, hay muchísimas buenas ideas, lo difícil es ejecutar las ideas y llevarlas a, a una implementación exitosa de mercado. Para eso, que hace falta? Equipos con capacidad de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que los equipos tienen que ser multidisciplinarios, es importante que no haya un emprendedor que esté solo, sino que haya un conjunto de emprendedores que fundan una compañía que tengan competencias diferentes, que se complementen entre sí. Y luego Pero, hace falta la capacidad de ejecución. Ir validando, ir dando pasos firmes en el mercado y, y no quedarse en el desarrollo de una idea mucho tiempo. Entonces, digamos, para resumir, te diría el equipo que demuestre esa capacidad de ejecutar una idea. Como segundo punto... Eh, ...una idea y un modelo de negocio escalable... ...obviamente que la idea tiene que ser eh, original... ...tiene que tener un grado de innovación... ...que se diferencie de la competencia... ...esto le da mucha mayor probabilidad de éxito... Eh, ...cuando tenga un, un mercado que la, que, la, que la acepte... ...porque tiene diferenciación con la competencia... ...una buena propuesta de valor digamos... ...y lo tercero eh, te diría un mercado en crecimiento... ...es muy difícil desarrollar un negocio... ...cuando el mercado no crece... ...cuando hay un mercado en crecimiento... ...todo resulta más fácil...
0: Y a lo largo de estos años... Has conocido emprendimientos que valen la pena y que se puede pensar en que pueden llegar a ser grandes proyectos a nivel mundial y otros que no. Comencemos por los que has trabajado y que realmente te han sorprendido positivamente.
1: Bueno, eh, a ver, hay muchos hay muchos proyectos que, que, que hemos trabajado y que me han sorprendido positivamente. Hay, hay varios de los que hemos invertido que, que han sido casos, eh, casos de éxito. Hay proyectos que me hubiera gustado invertir y que han sido muy buenos casos de éxito también. Eh, a ver, si te tuviera que nombrar casos concretos, un proyecto en el que estamos invirtiendo desde, hace, desde el año pasado, eh, fue la primera inversión que hicimos, es un proyecto que está escalando hoy globalmente, se llama Bound to Give, es un proyecto de triple impacto, que también se ha puesto mucho de moda ahora, el triple impacto se refiere a proyectos que no solo buscan un impacto económico, sino que también buscan un impacto social y ambiental, este, este proyecto se llama Bound to Give y básicamente lo que hace es una app que mediante tecnología permite que cuando una persona realiza deportes y quema calorías, pueda haber una compañía que compre esas calorías y done dinero para que alimenten niños desnutridos. O sea, es una empresa que ha logrado eh, resolver el problema, trasladar el problema de la malnutrición y de la obesidad, tecnología, de por medio, para lograr transformar obesidad y en, en, en resolver eh, desnutrición, digamos. Es un proyecto que está escalando, la verdad que espectacularmente en, en, en todo el mundo y esperamos que sea uno de los casos de éxito en, en el corto plazo. ¿Qué tan buen negocio es invertir en startups? Eh, ojalá que muy buen negocio. Mira, hasta aquí eh, es, es una muy buena pregunta porque la industria, sobre todo en Latinoamérica, es muy nueva y todavía no hay casos de éxitos de fondos de inversión como el nuestro que hayan cerrado ciclos. Eh, con lo cual, eh, no hay eh, cifras ni estándares todavía públicos. Sí, lo que te puedo decir es que nosotros, por ejemplo, ya estamos en nuestro segundo fondo y el primer fondo que invirtió en siete compañías, de ese, ese fondo ya vendimos tres compañías y ya tiene un retorno positivo, ya devolvió el capital a los inversores y ya tiene un retorno positivo. Con lo cual eh, estamos siendo rentables, ya hemos logrado ser rentables y esperamos hacerlo muchísimo más con el segundo fondo. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué tan rentable es invertir en, en, en startups? Y la verdad que es un negocio de altísimo riesgo en donde los que hacemos este negocio en general no es por la rentabilidad, sino que nos mueven eh, otros motivos que, que tienen que ver con eh, el, el impacto que esta genera y esperamos tener rentabilidad cuando estos ciclos cierren, pero la verdad que es un negocio de altísimo riesgo y quien invierte tiene que saber que está invirtiendo en riesgo y nada nos garantiza que tengamos una rentabilidad segura. Un
0: ejemplo en números que te haya sido satisfactorio, ¿invirtieron cuánto y se ganaron, tan, y se ganaron cuánto en cuánto tiempo?
1: Mira, en las, las cifras eh, no, no, no son oficiales en números concretos, lo que sí te puedo decir es que eh, el primer fondo hemos multiplicado por tres lo invertido, eh, en, un de, en un periodo de cinco años, lo cual es una tasa de rentabilidad alta para un mercado tradicional, pero no tan alta para un mercado de riesgo. Eh, y en este momento, por ejemplo, el fondo que estamos invirtiendo es un fondo de 20 millones de dólares y esperamos multiplicarlo por 5. Venimos eh, en on track, eh, la verdad que bastante bien, estamos a mitad del periodo de inversión y venimos hoy con una expectativa de, de, de estar arriba de ese 5, 5X de mentir.
0: Si yo tengo dinero y quiero invertir, ¿a dónde me dirijo? ¿Con quién hablo? ¿Qué tengo que hacer?
1: Mira, depende, eh, a ver, el perfil de riesgo y la cantidad de dinero que tengas, pero si tienes, en general se aconseja que en esta industria invierta, inviertas no más del 10% de tu patrimonio, o sea, lo primero que tienes que saber es que como inversor tienes que tener un portafolio diversificado, entonces, una vez que tengas dinero eh, en banco y luego tengas un poco más de dinero en acciones, en la bolsa, eh, otro dinero en, en inmuebles o en real estate, y, y de esa manera diversificas tu cartera y se aconseja que no más del 10% esté en riesgo. Y ahí yo te diría que tendrías que buscar eh, gestores de fondos de capital de riesgo que te den la suficiente transparencia y, y demostración de capacidad de ejecución para poder invertirlo. Lo mismo que yo hago cuando busco startups, debería ser un inversor cuando busca invertir en, en, en fondos. Aunque también hay otra vía que, puede, que hay inversores y que es una muy buena vía y nosotros eh, fomentamos mucho que nuestros inversores también lo hagan, es invertir en directo en startups. Lo que se llama los angels investors o los inversores ángeles en español. Son en general empresarios que de alguna manera se sienten con capacidad de poder invertir en directo en una startup que generalmente tiene relación con su know-how o con su experiencia profesional. Entonces, además de invertir el dinero, eh, uno puede estar en contacto con emprendimientos que puede agregarle valor eh, por, por la experiencia misma del inversor o su relacionamiento con la industria en la cual está invirtiendo. No sé si me explico.
0: Clarísimo, está absolutamente claro. ¿Y cómo sé yo como emprendedor cuánto dinero necesito para Llevar a cabo mi proyecto, qué tan fácil es sacar las cuentas, porque uno puede hacer un modelo Canvas, uno puede hacer un plan de negocios, pero finalmente las dos partes son las que tienen que sentarse a aterrizar y ver los números. ¿Cómo funciona esto? ¿Tiene un tiempo determinado? ¿Tiene unos participantes determinados? ¿Qué hay, hay, hay detrás de bambalinas?
1: Mira, Es, es muy buena tu, tu pregunta porque es muy importante levantar la cantidad de dinero adecuada. Y esto es ni menos ni más de lo necesario. Muchas veces si uno levanta muy poco dinero porque quiere eh, entregar muy poquito porcentaje de participación, eh, se queda sin dinero en muy poco tiempo y lleva mucho tiempo levantar dinero. Y mientras uno está levantando dinero, no está enfocado en la frontera del negocio. Entonces hay que evitar que el dinero sea muy poco y que al menos te dé un, un tiempo de vida del emprendimiento de al menos 12, 18 meses. Ahora, en el otro extremo, si levantas mucho dinero, lo vas a mal usar. Se va a gastar más dinero del de la cuenta, vas a estar con menos eficiencia y luego has entregado un porcentaje de la empresa que no puedes volver a entregar. Y es muy difícil volver a levantar otra ronda cuando te, 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 te gastaste mucho dinero en un proceso que no debía gastarse esa cantidad de dinero. Con lo cual, en el medio, yo creo que lo importante siempre es validar el, el producto, validar el proyecto en el mercado con la menor cantidad de dinero posible. Y una vez que el emprendedor está seguro que su proyecto está validado y que si le ingresa más dinero puede aumentar la velocidad de crecimiento, recién ahí confiar en el Excel y confiar en los números o en las proyecciones. Antes de eso, el, la proyección simplemente tiene que decir cuánto dinero necesito para validar mi producto, porque es es muy normal que el emprendedor tiene la idea, desarrolla el producto y rápidamente le inyecta dinero en comercialización para salir a venderlo por todos lados. Y típicamente fracasa, fracasa y fracasa si no hace un proceso de validación de mercado que lleva tiempo, que es tedioso, pero que es sumamente importante para estar seguro de que cuando uno gasta el dinero en comercialización, tiene un producto que está maduro para el mercado en donde está queriendo venderlo.
0: ¿En qué momento se habla de porcentajes ¿Y existe en el mercado algún tipo de promedio que uno pueda decir el porcentaje de participación para un inversionista es tal y para un industrial es tal?
1: Mira, eh, se habla en, en general se habla cuando uno recibe inversión, tiene que hablar de porcentajes. Hay, hay un mecanismo de inversión que es notas convertibles o deuda convertible en donde para evitar hablar de evaluación o de porcentajes se puede Invertir con una deuda convertible sujeta al valor de la próxima ronda Pero de todas formas uno tiene que hablar de porcentajes Y te diría que eh, hay algún estándar de comparables eh, De valuaciones o de porcentajes Dados por eh, la industria de las aceleradoras y por los fondos de Venture Capital Básicamente en el mercado hoy Un emprendimiento que empieza a tener tracción de mercado Que ya tiene un prototipo desarrollado y empieza a tener alguna tracción de mercado a través de un proceso de aceleración, típicamente las aceleradoras invierten alrededor de 50.000 dólares y le piden al emprendedor entre un 5 y un 10% de su proyecto. Con lo cual, eh, eso te posiciona en un valor de compañía de entre 500.000 dólares y un millón de dólares. Luego vienen los fondos de etapas tempranas como el nuestro, en donde eh, en general invierten en... en entramos un poquito más altos, en promedios de inversión que rondan, como mencionaba al inicio, entre los 300 y los 500 mil dólares, y los rangos de porcentajes están entre el 10 y el 20% de la compañía. Con lo cual eso te posiciona en el rango superior, que son valuaciones de empresas que van del millón a los 2, 3 millones de dólares. Y luego viene lo que se llama la serie A, que son inversiones de arriba de un millón de dólares, de 1 a 3 millones de dólares, en donde se espera que el porcentaje nuevamente sea alrededor de un 20 o un 30% de la compañía. Entonces, de esta manera la compañía está en un escalón superior, en donde ya está en valuaciones que van del rango de los 3 a los 10 millones de dólares. No sé si me escuchas
0: Sí, clarísimo. La pregunta que te voy a hacer es un poco abierta y sé que me vas a decir que depende, pero... Si yo tuviera una idea que fuera interesante y la tuviera en papel y la comenzara a desarrollar y terminaras llegando a ser un unicornio, una compañía, una startup muy, muy, muy fuerte a nivel mundial, ¿qué, ¿qué podría esperarme al final? ¿Llegaras a ser dueño de qué porcentaje de la empresa? Porque con tantas ventas y reparticiones cada día uno termina dueño de un poquito menos, de algo mucho más grande. Pero en los casos que tú conoces, al final de la historia, para el gestor inicial, ¿qué termina siendo en el mejor y qué termina siendo en el peor de los casos?
1: Mira, tengo casos concretos de los unicornios eh, que tenemos en la región, algunos de ellos argentinos que conozco a sus fundadores. En esos casos, eh, las participaciones con las que han llegado al final han estado en torno al 3 5%, siempre menor al 10%, el, el, el equipo fundador original.
0: Es decir, eh, que se bajen de la nube los que, creen que, los que se pegan de la idea y dicen, no, es que esto es mío y no lo voy a regalar y no lo voy a entregar, no, o sea, si queremos crecer tenemos que entregar, ¿no?
1: Eh, totalmente, pero la, la, la relación acá o, o lo que hay que hacer es el cálculo de qué valor tiene ese porcentaje de esa participación. Muchas veces el emprendedor no quiere entregar participación, pero simplemente lo, hay que ver si su participación crece o no crece de valor. Porque un unicornio que vale mil millones de dólares, tener una participación del de 10%, es estamos hablando ni más ni menos que de 100 millones de dólares. Entonces... Pueden ser participaciones muy pequeñas, pero cuando las valuaciones son tan altas, una evaluación muy pequeña sí. significa un negocio muy grande. Interesante, ¿no?
0: <risa> A lo que se puede llegar, pero sé que, sé que hay mucha gente que por su ego no suelta y dice: Prefiero eh, que, no repartir y, y seguir en pequeño.
1: ¿Has visto casos así? Sí, muchos, sí, muchos. Y la verdad que acá lo importante desde nuestro lado de la industria como inversores es también ser responsables. Porque también he visto eh, inversores que exigen una cantidad eh, extremadamente alta de participación. Entonces, de los dos lados he visto casos extremos. Lo que nosotros, por ejemplo, cuidamos cuando invertimos, y lo que deberían cuidar ambas partes, es que el emprendedor llegue a la serie A con el control de su compañía. O sea, que las etapas de aceleración, de inversión ángel, de inversión seed que se llama inversión semilla, incluida la inversión de serie A, que son inversiones en torno... En Latinoamérica estoy hablando siempre, esto, todos estos números es Latinoamérica en, en los mercados más desarrollados son un poquito más altos, pero típicamente hasta ese estadio de inversiones de entre 1 y 3 millones de dólares, el equipo fundador todavía debería conservar el 51%. Luego de ese punto, luego de ese punto ya es muy raro y muy difícil que lo conserve y en general ya tampoco es aconsejable que lo conserve, porque si no, no puede levantar más capital.
0: Olá, bom dia. Eu sou Norma Barbado, do Brasil. Convido a todos a escutar Escutando Ando. Escuta e empreende.
2: Maná, criança orgânica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica, y disfrútalo.
0: Muy bien. El, la manera en la que los emprendedores trabajan tiene aciertos y desaciertos. ¿Cuáles crees que son los principales desaciertos a la hora de arrancar un proyecto que hace que esos posibles aliados o socios eh, salgan corriendo?
1: Mira, a ver, en mi experiencia, los principales desaciertos son eh, minimizar... La dificultad de penetrar un mercado eh, Y sobre todo Un poco lo hablaba recién El no validar correctamente Y pensar que tiene un producto eh, Maduro Para un determinado mercado y, y resulta que cuando uno Va a ejecutar la estrategia Choca contra una pared Porque el mercado no está preparado Tal cual uno lo esperaba Y lo otro que he visto que también eh, Se minimiza muchísimo es eh, Cuando voy a mercados nuevos tengo un producto que funciona muy bien en Argentina y me quiero ir a Panamá o me quiero ir a Colombia o me quiero ir a México y pienso que lo mismo que hice aquí me va a funcionar allá. Y la realidad es que cada país es diferente, cada cultura es diferente, las regulaciones son diferentes. Entonces he visto, he visto mucho desacierto minimizando eh, ese desafío, ¿no? lo que significa escalar y escalar en diferentes mercados. Y, eh, Indudablemente estar bien rodeado. Sí. Y lo otro es eh, armado de equipos. Eh, el, el, el mayor desacierto que, que también veo Es que eh, uno piensa que puede hacerlo todo Y la realidad es que la mayor probabilidad de éxito Está en equipos multidisciplinarios eh, y, 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 y si nos damos vuelta y, y tengo que ver el mayor acierto de emprendedores De nuevo es el armado de equipos multidisciplinarios Cuando hay equipos multidisciplinarios eh, la, la, la probabilidad de éxito aumenta y, y esto es, muchas veces es difícil de hacer porque uno naturalmente tiende a juntarse con los iguales. Yo me siento bien con los que piensan igual que yo y tienen competencias similares. Y la realidad es que para un emprendimiento hace falta lo contrario. Necesito gente que piense diferente que yo, que tenga habilidades totalmente diferentes para que me pueda complementar, para que me pueda poner en, en cuestión mis ideas y en, en definitiva... Eh, hacer que la suma del todo sea más que la suma de las partes.
0: ¿Cuál es la manera en la que prefieres recibir la presentación de proyectos e ideas? Mucha gente habla que del discurso del elevador, que el modelo Canvas, que un plan de negocios, pero en tu punto de vista, ¿de qué manera es la manera más correcta y más práctica de armar y presentar un proyecto?
1: Para mí lo más correcto es un deck, el pitch deck que... que, que que se llama, que es una presentación de no más de 10 hojas, con poco texto y mucho gráfico, que en definitiva el, el, el emprendedor tiene que tener, por ejemplo, en, en cuenta que, por ejemplo, a nosotros nos están llegando eh, alrededor de 40 mm, proyectos por semana, que tenemos que mirar. Si bien somos varios en el equipo que eh, procesamos los proyectos, tenemos que mirar 40 proyectos por semana, lo cual... Eh, hace que uno le pueda dedicar muy poco tiempo y solo va a, a avanzar el proyecto que tenga algo que, que me hizo frenarme o no me hizo prestarle atención. Entonces, es importante que sea una presentación sumamente sintética, de, de pocas hojas, y que tenga la información básica de cuál es la propuesta de valor, cuál es la diferenciación con la competencia, cuáles son las del equipo y cuál es el punto de los, los hitos logrados, cuál es la atracción de mercado, cuáles son esos datos que demuestren que el producto está empezando a entrar y correr bien en el mercado eso de la manera más gráfica posible y con el menor texto posible
0: últimamente se habla mucho de los océanos azules por aquello de, de este famoso libro y esa cultura empresarial del océano azul si ¿Sí están así a nivel de empresas y de personas que quieran invertir es decir, no hay esa competencia ni esa rivalidad tan fuerte en el ambiente o si sí lo hay
1: no, yo creo que no lo hay Hay eh, en, en el ambiente de inversores hasta el momento hay una, un buen espíritu de colaboración eh, si bien hay, hay algo de competencia, obviamente no se puede negar y hay mucho, hay muchos egos, digamos hay muchos inversores que en general el, el, el inversor es alguien que fue exitoso ya, para administrar dinero ya sea propio o ajeno, de alguna manera te fue bien antes, administrando y gestionando cosas, entonces hay, eh, es un mundo de egos en donde... De ahí se genera algo de competencia. Pero en general hay un espíritu de colaboración y hay un punto que facilita este espíritu de colaboración que es compartir riesgo. Cuando yo miro un emprendimiento y tengo que tomar la decisión si invierto o no invierto, estoy arriesgando mi dinero. Si ese mismo emprendimiento lo mira otro inversor, otro fondo, que tiene ideas diferentes a las mías y capacidades diferentes a las mías y también le interesa el emprendimiento, a mí me sirve decir... Eh, Bajemos el riesgo, vamos, vamos a mitad cada uno con la inversión, nos eh, validamos mutuamente eh, el, el proyecto y asumimos menos riesgo y diversificamos más el portafolio. Esa es una estrategia que la verdad que nos sirve mucho los fondos y nosotros somos un fondo que eh, prácticamente en todos los deals que hacemos estamos coinvirtiendo con algún otro inversor o fondo, idealmente cuando nosotros estamos invirtiendo de México hacia abajo en toda la región y, y obviamente tenemos mayor capacidad operativa en, en el cono sur, en Argentina, en Chile, cuando hay emprendimientos de México que me vienen a buscar para invertir, y obviamente que voy a buscar un fondo de México que coinvierta conmigo y me valide lo que yo estoy viendo de su mercado. ¿no?
0: Muy buena idea. Luis, cuando yo hago una proyección de mi negocio o de mi emprendimiento, lo más sano es que lo visualice a cuántos años, porque hay gente que lo hace a muy poco tiempo y otros a mucho. ¿Qué es lo mejor?
1: Mira, a mí me gusta eh, que el emprendedor visualice su negocio a 5 o 10 años eh, en cuanto a dónde quiere estar, pero a nivel de proyecciones económicas, la verdad es que con 3 años es altamente suficiente, porque lo importante en cuando uno proyecta el negocio, o por lo menos lo que yo miro cuando veo proyecciones, es la lógica que usó ese equipo emprendedor para proyectar. Y no tanto las proyecciones en sí mismas, porque sé que ninguna se cumple. De ninguna, nunca jamás una empresa en etapas muy tempranas cumplió sus proyecciones. Siempre fueron rotundamente diferentes. No digo peores, en algunos casos fueron mejores, pero siempre fueron muy diferentes. Es muy difícil planificar cuando uno no tiene madurez en lo que hace. entonces Y, y hay, hay una cantidad de supuestos y de variables que uno no conoce, que eh, es imposible eh, planificarlas a todas. Con lo cual, a mí lo que me gusta es ver una lógica, la lógica que se utilizó para proyectar, la profundidad, el profesionalismo que uno, que uno emplea para hacer un estudio hacia adelante, más que los números en sí mismos. Y lo que me gusta ver es una visión del emprendedor hacia dónde va a estar en cinco o diez años para adelante.
0: Con la realidad actual tecnológica y digital, ¿qué tan necesario es que esté casado el proyecto con algo digital y tecnológico? con el Internet de las Cosas y con toda esta movida que hay, que es un nuevo mundo. ¿Es necesario que todas las empresas se fijen en ello y tú te fijas en ello a la hora de pensar en, en invertir en un proyecto?
1: Eh, sí, definitivamente. Eh, nosotros invertimos en todos los proyectos de base tecnológica y dentro de la base tecnológica nosotros miramos mucho los atributos que definen a las organizaciones exponenciales. Siguiendo la metodología, nosotros seguimos mucho la metodología del de, eh, libro de Salim, que, que es la escuela de eh, Singularity University, que habla de qué características tienen que tener las, las organizaciones para ser exponenciales, y esto tiene que ver con eh, escalabilidad a través de lo digital, tiene que ver con eh, apoyarse en activos de terceros, eh, con economía colaborativa, con generar comunidad y engagement, todo ese tipo de variables facilitan a que un modelo de negocio sea más fácilmente escalable. ¿Dónde ves
0: en unos años Alaya Capital? Alaya
1: Capital en unos años eh, va a estar eh, con un fondo 2, que es el que estoy invirtiendo actualmente, con una historia de éxito eh, fantástica, y administrando el fondo 3, que va a ser de al menos 80 millones de dólares.
0: ¿Crees que se vinculan muy poco las mujeres en el tema del emprendimiento o hay una tendencia que va creciendo a que las mujeres emprendedoras estén metidas en este tipo de negocios?
1: Eh, sí, la tendencia está creciendo. Eh, creo que lamentablemente hay, históricamente ha sido eh, bastante escasa la presencia de mujeres, pero creo que viene creciendo. La verdad que no sé el motivo, creo que por... básicamente como, como en muchas o la mayoría de las industrias ...han sido predominadas más por los hombres... ...pero creo que viene creciendo... Eh, ...y la verdad que hay muchas iniciativas... ...para fomentar que esto crezca... Eh, ...sin ir más lejos... Hace, ...hace dos semanas estuve ahí cerca de... ...de Panamá, estuve en Cartagena... ...en un encuentro de, de inversores en torno al turismo... ...y me encontré con dos mujeres... ...que estaban manejando redes de inversoras ángeles... ...mujeres... ...lo cual me pareció fantástico... ...una en España, otra en Francia... Pero eh, hay, la verdad que hay iniciativas que están empujando mucho a que las mujeres empiecen a tomar eh, lugares de liderazgo en todo el mundo del emprendedorismo.
0: Para pegar con un proyecto en Sudamérica y tener un buen impacto, ¿es necesario considerar Brasil? Uf,
1: qué buena pregunta. Eh, para ser un unicornio, yo creo que sí. Pero, eh, digamos, debajo de un unicornio, creo que hay un mercado en Latinoamérica muy grande fuera de Brasil, eh, que, ...que tiene volumen por sí mismo, si uno junta eh, México, Colombia, Perú y Argentina, eh, las poblaciones eh, que tienen esos mercados eh, igualan o, o quedan muy similares a lo que es Brasil, con lo cual hay un mercado, y, y bueno, obviamente si uno agrega después el resto de los países más pequeños, hay un mercado eh, grande, pero de nuevo, creo que para ser un unicornio eh, tiene que estar Brasil en el, en el juego. Es un buen desafío y la verdad que los emprendimientos muchas veces van por el resto de la región y difícilmente cuesta mucho entrar en Brasil.
0: ¿Podrías decirnos algo al respecto de Israel y lo que está pasando es, allí?
1: Es eh, increíble y es fenomenal lo que está pasando en, en Israel. Yo estuve el año pasado conociendo, visitando todo el ecosistema. Es fantástico, es, fantástico. es un ecosistema eh, de altísima innovación. Creo que con componentes muy únicos. Creo que Israel tiene un conjunto de componentes que son totalmente irreplicables, que tienen que ver con primero con, con aspectos culturales de base, con aspectos históricos de, 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 de su propia comunidad, eh, con aspectos que tienen que ver con eh, el servicio militar y cómo está eh, involucrado eh, desde muy jóvenes los chicos con temas de alta responsabilidad, con que terminan el colegio, hacen el servicio militar y empiezan una universidad, luego de haber estado dos o tres años en la guerra, porque su servicio militar es la guerra, porque viven en guerra. Entonces, en definitiva, hace que los chicos empiecen la universidad con un nivel de madurez completamente diferente al resto del planeta. Eh, creo que hay muchos componentes, esos son algunos. Eh, están bastante bien descritos en, el, en el, startup, el famoso Startup Nation, pero la verdad que yo estuve el año pasado eh, en, en un viaje bien profundo y me volví eh, extremadamente sorprendido porque tienen un ecosistema de altísimo, altísimo poder de innovación y, y realmente se están viendo los resultados.
0: Luis, tú eres un tipo exitoso y, y, y bien, bien humilde porque no lo has reconocido del todo, pero eh, evidentemente has tenido unos aciertos enormes y una energía impresionante para invertir y en gran parte un, un, una buena dosis del éxito es que estés informado. Cuéntanos y enséñanos de qué, de qué manera te informas, cómo recibes la información de lo que está ocurriendo en el mundo.
1: Uff, eh, mira, eh, múltiples canales permanentes. La verdad que hoy es un bombardeo de información. Eh, y, y, y más allá de eso, eh, hay una problemática que, que yo estoy teniendo y que tenemos los que estamos gestionando fondos de este tipo, que es absolutamente ninguna disponibilidad de tiempo. O sea, mi día está completamente desbordado de, de actividades y de demandas. Tengo hoy 19 empresas en el portafolio que todos demandan algo. Tengo de eh, todas las empresas que estoy invirtiendo, tengo mis inversores. Digo, es, es un bombardeo gigante. La verdad, no tengo no tengo un momento en el día en el cual me siento informarme. Es, es eh, múltiples canales hoy que circulan la información, pero te diría que mi mayor fuente de información son los viajes. Los viajes, como el que hice Israel, como los que hago, como los que hace dos semanas que estuve en Cartagena, como los que hago Estados Unidos, los viajes, los eventos, las giras son las que me dan contacto con eh, entornos diferentes, me hacen conocer emprendedores y proyectos de otras latitudes que generalmente uno no tiene el radar y eh, generalmente cuando uno está en viaje tiene mayor tiempo. El tiempo en aeropuerto y el tiempo en vuelo es un tiempo que utilizo mucho para informarme. Y como vivo mucho de viaje, eh, es como que ese es el mayor tiempo de, de efectividad para la información.
0: También otro punto interesante es los casos de, de éxito que se vienen estudiando de emprendedores que han salido adelante. ¿Cuáles nos quisieras citar que nos permitieran iluminarnos un poco y aprender más sobre cómo hacer las cosas?
1: Bueno, a ver, eh, yo tengo a los emprendedores cercanos que veo hoy... Eh, los, los unicornios argentinos son, to son todos casos que yo he seguido de cerca y, y conocido, caso eh, Mercado Libre, caso Despegar, eh, como para nombrar dos que están en toda la región eh, y han hecho un, un recorrido fantástico, pero un recorrido fantástico de varios años, de la, de la camada anterior a la que estamos viendo hoy, eh, en donde el recorrido fue buenísimo y han llegado a cotizar en, en, en la bolsa de Estados Unidos como pocos proyectos de Latinoamérica. Eh, y la verdad que si uno mira eh, el camino de ejecución de ese equipo emprendedor, eh, es fantástico, fantástico estudiarlo. Ahora, del otro lado lo que estoy viendo hoy es casos como Rappi, eh, casos como Corner Shop, que son proyectos que están más similares a lo que ha pasado en Silicon Valley en los últimos años. Son proyectos que han tomado evaluaciones de manera tremendamente veloz. Eh, el caso de Rati hoy, obviamente, es, es, es el, el nuevo unicornio en la región y, y la verdad es que yo los miro los miro muy de cerca para ver cuáles son las características que están teniendo esos emprendedores para poder escalar de manera tan veloz. Creo que es interesante poder poder, poder emular y, y, y poder copiar las capacidades de, en, en la ejecución de esos proyectos.
0: Y para terminar... Quisiera que nos compartieras cuál ha sido el momento más maravilloso de tu vida como inversionista y como asesor y como hacedor de estos puentes entre emprendedores con sueños y gente con capital.
1: A ver, eh, el momento... No, no hay un momento, sí, en los momentos que para mí son los más maravillosos es eh, cuando hago un recuento, generalmente sucede al cierre de cada año, hago un recuento de cómo ha crecido la comunidad, eh, que de alguna manera uno siente que, que aporta y, y, y empuja para que eso crezca y cuando yo veo cómo crecen las empresas del portafolio la cantidad de empleos, la cantidad de facturación, la cantidad de mercados a los que venden eh, la verdad que empiezo a ver estos dos últimos años me ha pasado que digo, wow, eh, somos eh, en, en parte artífices de, de, de todo esto y esto realmente es creación de valor y es creación de impacto y es creación de riqueza y de empleo y es la forma más genuina de que nuestras economías traccionen entonces de esta forma uno siente que lo que hace tiene, tiene impacto y eso me causa mucho placer
0: Luis Bermejo de Alaya Capital muchísimas gracias por la generosidad que has tenido con nosotros y esperamos tenerte en un nuevo episodio más adelante, ojalá podamos contar con unos minutos de de tu conocimiento más adelante. Hoy ha, ha sido un día maravilloso, de unos minutos sensacionales llenos de gran información que sé que le servirán a muchos oyentes.
1: Ok, gracias a ti, Gerson, y espero no haberlos aburrido con, con, con historias este, y encantado de, de haber compartido este tiempo con ustedes.
2: Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir, Escuchando Ando, comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita hasta la próxima el anterior episodio fue una presentación de Maná crianza orgánica los peces producidos en los novedosos sistemas de maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica, y disfrútalo y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas no te quedes con esto para ti solo suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva esta experiencia inspiradora recuerda que estamos en todas las plataformas digitales comparte, comparte, comparte. Two days ago, I
1: had this nice, simple life. No, it's a nightmare.
2: Este fin de semana, Escuchando Ando se dirige a Cartagena de Indias, Colombia, este viernes 24 de mayo a las 11 de la mañana en Escuchando Ando a través de las plataformas digitales y de Facebook Live, compartiremos con Natalia Reyes, la nueva protagonista de Terminator 6. Acompáñenos y haz tus preguntas, compartiremos con ella desde Cartagena de Indias. Escuchando Ando, en el lanzamiento de Terminator 6 con Natalia Reyes. Hasta la vista, baby.